0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rode, guten Abend. Bei der Fußball-Europameisterschaft laufen gerade zwei Spiele. Kroatien führt 3:1 gegen Schottland. England liegt 1:0 vorne gegen Tschechien. Wir gehen live rein in die Schlussphasen. Reporter sind Armin Lehmann und Michael Augustin. Dran, gut
1: verteidigt von Kroatien. Hier ist das Spiel entschieden. Und bei dir, Armin, vom Ergebnis her noch nicht ganz. Nee,
2: also es steht 1:0. Die Tschechen zwar total harmlos. Patrick Schick, der Leverkusener, der schon drei Tore hier erzielt hat. Übrigens so etwa von der Viertelstunde. Ausgewechselt worden. Aber wenn die Tschechen hier ein Tor machen dann ändert sich in dieser Gruppe einiges. Dann wäre nämlich Tschechien wieder Erster in der Gruppe, England Zweiter und Kroatien Dritter, alle zwei im Aber da müssen wir mal gespannt sein. Die Tschechien bloß zu harmlos. So eine echte Torschance habe ich nicht gesehen. Harry Kane versucht es jetzt nochmal. mal. Jadon Sancho ist bei ihm, der ist eben eingewechselt worden. Kane düst den Ball hinterher. Aber er kriegt ihn dann nicht mehr vor dem tschechischen Torwart Watzlik, der da gut aufgepasst hat. Und wo ich Jaden Sancho erwähnt habe, er mit seinen ersten EM-Minuten wurde von den Fans, von vielen Experten, hatten hier auf der Insel immer wieder gefordert und die 22.500 hier im Wembley-Stadion haben ihn fast schon frenetisch gefeiert, als er eingewechselt wurde. Und äh, bei jedem Ballkontakt gab es mal warmen Beifall. Das wird dem noch Dortmunder möglicherweise verlässt
1: er ja den BVB richtig gut tun. 1-0 führt England. Abnormal zu dir, Michael. 3:1 für Kroatien. Aber gerade noch mal ein Oh von den schottischen Fans, der McKenna. Der Abwehrspieler hat den Ball knapp am Tor von Dominik Livakovic vorbeigeköpft. Sonst wäre es noch mal spannend geworden. Kroatien hat hier im kompletten zweiten Durchgang alles unter Kontrolle. müssen wir festhalten. Das wird ein verdienter Sieg des WM2 von 2018. Ohne Rakitic und Mandzukic sind die Kroaten nicht mehr so stark wie vor drei Jahren. Aber sie sind stark genug, um aus dieser Gruppe rauszukommen. Und das sah nach den ersten Eindrücken beim 0-1 gegen England und beim 1-1 gegen Tschechien nicht so aus. Armin, bei dir ist es laut geworden. War das schon der Schlusspfiff? Das war der Schlusspfiff.
2: Die Three Lions gewinnen mit 1-0. Gewinnen damit auch diese Gruppe. Und dann könnte es mal ganz interessant auch aus deutscher Sicht werden. Denn sollte die deutsche Mannschaft morgen Gruppenzweiter werden, dann gibt es hier am 29. Juni im Wembley-Stadion dann vor doppelt so vielen Zuschauern. Das wären dann 45.000. Ein Spiel zwischen England und Deutschland. Wow. Schauen wir mal, wie es dazu kommt. England gewinnt 1-0. Die
1: letzten Worte gehören dir, Michael Augustin. Luka Modric reißt die Arme hoch, geht auf den Boden und haut mit den Fäusten auf den Rasen. Nicht vor Schöpfung, sondern vor Freude. Er war der beste Spieler der Weltfußballer von 2018 und hat Kroatien zu diesem 3-1-Sieg in Glasgow gegen Schottland geführt. Die Schotten sind raus und bleiben zu Hause. Sie haben noch nie die Vorrunde bei einer EM oder WM überstanden und Kroatien ist jetzt als Gruppenzweiter in der KO-Runde neben den Engländern und neben den Tschechen.
0: Vielen Dank an Michael Augustin und an Armin Lehmann. Und jetzt weiter mit dem letzten deutschen Gruppenspiel morgen gegen Ungarn. Seit heute steht fest, das Stadion in München wird nicht in Regenbogenfarben erleuchtet. Die Stadt wollte mit der Aktion ein Zeichen setzen gegen homophobe Politik wie in Ungarn. Doch der Europäische Fußballverband UEFA hat die Aktion untersagt. Reaktionen darauf hat Erich Wartusch gesammelt.
3: Ihr seid noch peinlicher, als ich dachte, schämt euch, twitterte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in Richtung UEFA. Der Verband will kein Stadion in Regenbogenfarben sehen, weil er diese Aktion im Spiel gegen Ungarn als politisch einstuft. Unverständlich für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Deswegen geht es hier nicht um eine parteipolitische Frage, sondern um eine Grundsatzfrage, eine Haltungsfrage,
4: die den Kern sogar berührt unserer europäischen Identität. Ich glaube eher, es handelt sich hier um ein
3: etwas Zurückziehen oder etwas Ängstlichkeit der UEFA vor einer klaren Haltung. Und es ist schade und ehrlich gesagt auch schwach. Weniger diplomatisch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der den Vorschlag eingebracht hatte. Ich finde es auch sehr enttäuschend, dass der Deutsche Fußballbund sich nicht in
4: der Lage sah, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen. Im Gegenteil hat er einen
3: lächerlichen Gegenvorschlag gemacht, nämlich die Allianz Arena an einem anderen Tag zu illuminieren. Stattdessen hängt die Stadt München Regenbogenfahnen am Rathaus auf, will den Olympiaturm und das Windrad bei der Arena in diesen Farben beleuchten. Die Organisatoren der deutschen Christopher Street Days möchten morgen 11.000 Regenbogenfähnchen an die Fans vor dem Stadion verteilen. Doch die Arena in München schillert morgen, wie ursprünglich vorgesehen, nur in den Farben der teilnehmenden Länder. Damit begibt sich die UEFA ganz auf die ungarische Regierungslinie. Außenminister Siarto sprach von einer politischen Provokation und ergänzte, Zitat, Gott sei Dank haben die Führungspersönlichkeiten des europäischen Fußballs gesunden Menschenverstand bewiesen. Das ist die ungarische Sicht der Dinge.
0: Und die rein sportliche Sicht auf das Spiel morgen um 21 Uhr sieht so aus, dass der deutschen Mannschaft ein Unentschieden reicht, um ins Achtelfinale einzuziehen. Bundestrainer Joachim Löw sagt, dass der Einsatz von Thomas Müller wegen seiner Kapselverletzung am Knie weiter fraglich ist. Spielen von Anfang an wird, denke ich, schwierig sein. Er macht nochmal. Auch, glaube ich, einen Test und so muss man mal schauen, aber ein Risiko geben wir nicht ein. Das braucht schon ein paar Tage normalerweise. Jetzt wird er mal ein bisschen mehr tun und dann wird man sehen, ob er dabei sein kann oder nicht. Bundestrainer Joachim Löw. Neue Vorwürfe an die Führung des deutschen Fußballbundes. Es geht dabei um die Rücktritte in der Ethikkommission letzte Woche. Die zurückgetretenen Mitglieder werfen der DFB-Spitze vor, die Kommission absichtlich gespalten und
5: Falschbehauptungen verbreitet
0: zu haben. Thomas Kistner mit den Hintergründen.
5: Das DFB-Präsidium hatte letzte Woche die Personalberaterin Irina Kummert zur neuen Ethikchefin bestimmt. Daraufhin traten die übrigen Mitglieder zurück der kommissarische Chef Bernd Knobloch, der Theologe Nikolaus Schneider und Korruptionsexpertin Birgit Gallai. Zwei von ihnen hatten diesen Schritt im Fall der Wahl Kummerz vorab angekündigt. Die DFB-Spitze steuerte bewusst in das Zerwürfnis. Eingeleitet wurde die keiner Notwendigkeit geschuldete Umbesetzung des Ethikvorsitzes, kurz nachdem bei dem Gremium zwei heikle Anzeigen gegen den DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch eingegangen waren. Der Verbandsspitze um Koch wird jetzt vorgeworfen, Kummerts mit falschen Angaben zu ihren Mitbewerbern manipuliert zu haben. Denn kandidiert hatten auch Knobloch und Schneider. Mehrere hohe Amateurvertreter berichten, ihnen gegenüber sei am Tag vor der Wahl die Gesundheit Schneiders thematisiert worden. Schneider hat entsetzt reagiert, dass seine Privatsphäre mutmaßlich zum Spielball von Funktionärsstrategien wurde. Bizarr ist auch die Situation um Knobloch. Gegen diesen laufe ein Ethikverfahren, hatte Schatzmeister Stefan Osnabrücke im Präsidium erzählt, aber keine klaren Belege präsentiert. Knobloch bestreitet das. Heute erklärte plötzlich Hans Lorenz, Chef des DFB-Sportgerichts, bei ihm sei ein Verfahren gegen Knobloch anhängig. Details dazu blieb Lorenz ebenso schuldig wie die DFB-Spitze. Die von dieser Aussage überraschten Ethiker um Knobloch vermuten, es müsse sich dabei um ein völlig neues Verfahren handeln, zumal Betroffene in solchen Fällen sofort zu informieren sind. Besonders brisant ist jetzt die Frage, wer das Verfahren angeschoben hat und wann. Über die Zerwürfnisse im DFB
0: berichtete Thomas Kistner. Wenn Athletinnen oder Athleten offen sagen, dass sie lesbisch oder schwul sind, dann geschieht das oft erst nach ihrer Karriere. Ein Zeichen, dass der Sport offenbar häufig keinen Raum bietet für ein Coming-out ohne Angst oder Bedenken, besonders in Ligen, die als besonders männlich oder hart gelten, so wie zum Beispiel die National Football League in den USA. Nun hat sich erstmals ein aktiver NFL-Profi geoutet. Sein Name: Carl Nassib. Raphael spät berichtet. Kein
4: großes Magazincover, kein exklusives TV-Special. In einem einminütigen Instagram-Video outet sich Carl Nassib, Verteidiger der Las Vegas Raiders, als Homosexuell. What's up, people? Carl Nassib. Er habe sein Coming-out schon länger geplant, sagt Naseb im Video, fühle sich aber jetzt erst selbstbewusst genug. Er hoffe, dass Coming-out-Videos wie diese in Zukunft nicht mehr nötig sein werden. Bis es soweit ist, wolle er dazu beitragen, die Gesellschaft weiter voranzubringen. Deshalb kündigt er an, 100.000 Dollar an das Trevor Project in den USA zu spenden. Eine gemeinnützige Organisation, die sich für selbstmordgefährdete Jugendliche der LGBTQ-Community einsetzt. Auf Nassibs Coming Out gab es aus der amerikanischen Sportwelt ausschließlich positive Reaktionen. Glückwünsche kamen unter anderem von NFL-Superstars wie J.J. Watt oder Julian Edelman, aber auch von NFL-Geschäftsführer Roger Goodell, und Tennislegende Billie Jean King. Carl Nassib ist einer der besten Verteidiger der NFL. Durch sein Coming Out wird er zum ersten aktiven geouteten NFL-Profi überhaupt und zum derzeit
0: einzigen offenschwulen Sportler in Amerikas großen Sportligen. Nach dem Bericht von Raphael spät noch mal kurz zurück zur Fußball-Europameisterschaft. Das Wembley-Stadion in London ist das mit den meisten Spielen bei der EM. Ab den Halbfinals will die britische Regierung dort deutlich mehr Publikum erlauben. Trotz aller Warnungen, dass Wembley zum Superspreader der Delta-Variante des Coronavirus werden könnte. Bis zu 60.000 Menschen sind ab den Halbfinals erlaubt. Die Corona-Pandemie treibt auch den deutschen Golfspieler Martin Keimer um. Er hat jetzt aus freien Stücken entschieden, nicht bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei sein zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie hat er sich gegen die Reise nach Japan entschieden. Schweren Herzens, wie Keimer mitteilt. Aber eine Teilnahme fühle sich derzeit einfach nicht richtig an. Das war Sport Aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Einen angenehmen Abend noch.